0: Bisiklet hikayesi. Dünyanın çatısı Pamir, bisikletli gezginlerin hac yolu bizi bekliyor. Kelimenin tam anlamıyla nefes kesen, Çin sınırına uzanan macerayı Rıdvan Akif Tücan'dan dinleyin. Bize eşlik edecek şarkımız John Bon Jovi It's My Life. Ben Günnur Öztürk'ener bir bisiklet hikayesi başlıyor.
1: Doğuya doğru olan Pamir Highway rotası var. Eski İpek yolu. Bisikletçiler arasında da hac olarak geçiyor hatta. Dünyanın çatı noktası. Türkiye'den hani bisikletimle çıkıp o noktaya kadar bisikletimle gitmek istiyordum. Rotada şöyle oldu. İran üzerinden çıktım. Ağrı üzerinden çıkış yaptım. Tahran'a geldikten sonra Türkmenistan için vizeye başvurdum ancak transit vize alamadım. Haliyle Hazar Denizi'ne çıkıp Azerbaycan'a geçtim. Oradan Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan... Afganistan sınarından Kırgızistan'a indim. Yani o Pamir haybe yolunu geçmek için yani Türkiye'den de çıkıp oraya kadar gidince hacı oluyordunuz. Ben de bisiklet acısı olmuş oldum bu şekilde.
0: Tek başına bir Asya turuna çıkmışsın. Bu yolculukta başından kim bilir neler geçmiştir?
1: Hangi ülkeye gidersem gideyim, yolda karşılaştığım insanlar gezginlere veya işte Türklere, bisikletli gezginlere özellikle çok seviyorlardı. İran olsun, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan... Bunların hepsini insanlar çadırda kalmamı bile istemiyordu. Hani evlerinde konaklamamı istiyorlardı, misafirimiz oluyorlardı. İnsanlar İnsanlar yani sürekli yardımcı olmak istiyordu, çok seviyorlardı gezginleri bu şekilde. Onun haricinde başıma gelen olayların %99'u çok güzel olaylardı. Hani insanlardan herhangi bir zarar görmedim birkaç tane olumsuzluk dışında. Hayvanlar açısından da sıkıntı yoktu. Türkiye'ye döndüğümde insanlar en çok şeyi soruyordu bana. Hayvanlardan korkmadın mı? Aç kalmaktan korkmadın mı? Üşümekten korkmadın mı? Dikkat ettim sonra bu soruları soran kişiler bana kendi korktukları şeyleri soruyorlar. Pamir <gülüyor> Highway yolu soğuk olarak veya işte coğrafya olarak en zor olan kısımdı. İran ve Özbekistan'da evet sıcak vardı ama çöl geçişleri vesaire yine biraz daha insan veya tedarik açısından da mekanlar vardı biraz aralarında mesafe olsa da. Pamir Highway şöyleydi. Ben Eylül ayında geçtim Pamir kısmını, o Tacikistan-Afganistan sınırını. Eylül ayında geçmemizden rağmen gece eksi 10 derecelere kadar düşüyordu. Yani söylenene göre, internetten araştırdığıma göre de kış aylarında eksi 50'leri, eksi 60'ları görüyormuş oralar. Ve sürdüğümüz rakımlar hani... Maksimum 4.655 metrelik rakımdan geçtik. Bak Baykal geçidi. Bu geçidi yani dünyanın arabayla geçilebilen en yüksek ikinci geçidi olarak geçiyor. Coğrafyada şöyle çok yüksekten sürdüğünüz için haliyle oksijen yok. Yol sürekli bozuk yol hem yani zaten asfalt yok. Sürekli taş topraklı yol ve böyle yeri geldiğinde işte hayadan düşmüş bölgeler oluyor. Toprak, kum vesaire hani bisikletin elimizde kaldırıp geçirdiğimiz yerler oluyor yoldayken. Unutmuyorum zirveye gitmeden önceki iki gün önceydi. Yine büyük bir 4200'lük 4300'lük bir yerden geçiyoruz böyle. Karşıdan yani deli gibi bir rüzgar esiyor. Normalde çok rahat çıkabileceğim yerler, hani bisikletle rahatlıkla çıkartabileceğim yerlerde 10 metre ilerliyorum, duruyorum. Ni yani bedenimde herhangi bir güç hissetmiyorum. Yani açlıktan değil. Hani bir şeyler yemişiz ama hani ortamda oksijen yok. Rüzgar da esiyor. Nefes almak zaten güç. Aldığım nefeste de oksijen yok. Dolayısıyla hani kaslarıma hiçbir enerji gitmiyor. Çok soğuk olduğu zamanlar şunu yaptığımızı hatırlıyorum, güneşli olduğu yerlerde taşlara falan getirdik böyle ya işte yolda yollara el ki yer sıcak oluyordu güneşi çektiği için. Hatta ısınabilmek için çantamda ne varsa ne yoksa hepsini giyiyordum işte ayaklara kalın çoraplar, işte içlikler, taytlar, marcinde bereler hatta ellerime iki tane çorap geçirmiştim bu şekilde sürüyordum. Ve bu kışın yapan arkadaşlar da var bisikletçiler arasında, yani helal olsun onlara gerçekten.
0: Pamir'e dünyanın çatısına bisikletliler için hac yolu denmesinin sebebi bu kadar zor olması mı? Hem
1: coğrafya açıdan çok zor olması, yani doğa şartlarının çok zor olması ve beşeri etmen fazlasıyla uzak. Yani başından sonuna kadar yol boyunca gıda tedariği yapabileceğiniz bakkal veya herhangi birisi bile yok. Tırmanışı çok olduğu için, dünyadaki en zor rotalardan biri olduğu için ve en yüksek olduğu için de bisikletler arasında hac yolu olarak geçiyor.
0: Anılarımın %99'u güzel anılar dedin. Bize %1'i anlatsana.
1: Tura çıktığımdaki bisikletle bitirdiğim zamanki bisikletim farklı oldu maalesef. Daha önce İstanbul'dan Antalya'ya giderken almış olduğum ikinci el bir bisiklet vardı onunla çıkmıştım yola. Maalesef ki Azerbaycan'da Bakü'deyken kaldığım hostelde eşyalarım odanın içindeydi ama hostelin bahçenin içindeki bir demir kapıyı kilitlemiştim. Gece gelip bisikletimi almışlar, çalmışlar maalesef. Sonra ben yola çıkmadan önce işte haber verdim. Instagram'dan arkadaşlarıma ulaştım. Hayırseverler var mı? Bana hani yardım etmek isteyen birileri var mı? Çünkü ben bu yolu yapmak istemiyorum dedim. Yani buraya kadar gelmişim. Şu an dönmek istemiyorum dedim. Bir şekilde gideceğim. Yani herhangi bir bisikletle gideceğim dedim. Oradan Feribot'la Türkmenistan Limanı'na öncelikle. Sonra da Kazakistan'ın Aktao şehri var. Oraya gidiyorsunuz. Kazakistan'a geçtikten sonra da geldiğim zaman güzel bir bisiklet alacak kadar para toplanmıştı. Rusya'dan bir bisiklet aldırdık arkadaşıma. O Kazakistan'a yanımıza getirdi bisikleti. O şekilde turuma geri devam etti. Tek kötü bu oldu diyebilirim.
0: Ne kadar sürdü bu yolculuk? Yaklaşık 80 gün diyelim. Her gün gidilen yerler değil. O yüzden neler yaşadın orada? Bizi Çin sınırına kadar götürsene.
1: İstanbul'da yaşıyordum. Sadece gündelik dertler. hani Herkesin düşündüğü gündelik dertlere yönelmiştim. Ama hani orada Çin sınırındaki mesela hani kaldığımız bir köy evinde, bir çoban evinde en yakın markete böyle yani marketesine de bakmayın böyle birkaç bir şey satılan bir yer. 100-150 kilometre uzamda. Elektrik yok, telefonum çekmiyor ki benim telefonum o yüksek rakımdan geçmeden önceki gün bozuldu ve Kırgızistan'a girene kadar telefonum olmadı. Soğuktan dolayı bozuldu. Powerbank'im dahil olmak üzere. Hatta Tacikistan'ın belli bölgesinde yaklaşık 10 gün hani aileme de haber ulaştıramadım. Sanlar biraz da hani tabandaki ihtiyaçlarını karşılamaları ...yetiyordu birbirlerine sadece. Hayvancılık yapıyorlar. Onun haricinde yaşam endeksli... Ve doğanın şartları ve o coğrafyanın bütün şartları yüzlerine yansımış böyle. O soğuktan dolayı yüzleri böyle kırış kırış, kararmış, esmerleşmiş. Misafir olduğumuz evlerde hatta bazen böyle işte yanımızdaki yiyeceklerden falan ikram ediyoruz çocuklara. işte çikolatadır, bisküvidir vesaire. Vermiş olduğum bisküvinin yarısını çocuk bana geri verdi. Sen dedi, hepsini ben yemeyeceğim diye. Zaten ben hani o çocuk o bisküviyi orada görmemiş hiçbir şekilde. Ona verdiğim bisküvi benimle paylaştı orada. Ki zaten... Hani Evlerinde konuk etmişler bizi sıracık yataklarında kalmışız yemeklerini ikram etmişler. Herhangi bir karşılık almadılar. Dünyanın en yüksek ikinci geçidi var Tacikistan'da Çin sınırında. Bak Baykal geçidi 4.655 metre rakımda burası. Bu rakımdan geçmeden önceki gün geceleri soğuktan dolayı gözlerimiz şişmiş oluyor, uyku uyuyorsun ama müzik oluyor vesaire böyle baş ağrısı oluyor ve ben o dağlarda yaklaşık 12 kilo kaybettim Pamir dağlarında geçti benim sıkıntım. O geçitten geçmeden önceki gün şartlar o kadar zor yani, tırmanıyorsun, rüzgar, oksijen yok. Aldığın nefeste oksijen yok zaten vesaire geçemedik o geçide. Güneş batmaya yakın bir çoban evine geldik. Yaklaşık geçitten 5 kilometre önce tezlekte yakılan bir soba vardı. Yani ev dediğime de bakmayın bir odayı iki bölmüşler suntayla. Kenarlar suntalı, halımlar, kilimler var duvarlarda. Pencere yok, onun yeri kilim uşambalar var. Yazın yaylak olarak kullanıyorlarmış oraya, oraya gelmişler. Güneş battıktan sonra hemen tekrar soba yakıldı, yemekler yendi. Ondan sonra biz sen hani tabii o yorgunluk, bir tulum var. Üzerimizde yorganları örtmüşüz. O derece soğuk hala içimize işlemişiz soğuk zaten. Uyuyoruz. İlerleyen saatlerde birden köpekler havlama yakışıldı dışarıdan. Hemen alelacele çıkıldı işte evde bir ufak akı vardı. Onunla bir ampul yanıyordu. Onu yaktılar hemen dışarı çıktık. Ne oluyor vesaire hani kurtlar mı geldi? Çünkü oralarda olan bir şeyler hani kurtlar var, domuzlar var. İşte hayvanlara mı saldırdık diye çıktık dışarı. Bir tane bisikletle geliyor böyle iki tane kör farı var. Kar montu giymiş, kar eldivenleri var ama titreye titreye geliyor. Hemen onu içeri aldık ilk önce bekleme odası var. Hani soğuktan hemen sıcak odaya girmesini bir bekleme odası var. Oraya aldık bisikletini kendisini. Hemen çay ikram ettik. Ama yüzü morarmış, dudakları kızarmış. Her yeri kapalı olmasına rağmen üşüyor. Sonra bir baktım kadın. O geçidi geçerken iki erkek bisikletiydik. Cidden şartlar çok zordu. Biz de hani kendimizi bir şey yapmışlar belki o aradayken. Ama o bizim zıt yönümüzden geliyormuş Karşı taraftan geçidi geçmiş Şu an kendisi de hatta Dubai'de Şu an Türkiye'ye gelmeye çalışıyor Oradan bana peribot var mı diye soruyor Tayvanlı bir cesur gezgin bisikleti bir kadın Gecenin bir yarısı Pamir'de Bütün şartlar olumsuz olmasına rağmen O şekilde oraya kadar geldi yani Bizim çok zorlandığımız bir yerde o kadını tahmin edemiyorum ya Tebrik ettik gerçekten İstanbul'a geldiğinde de bana haber verecek zaten Onu birlikte ağırlayacağız inşallah arkadaşlarımla da
0: Bisiklet hacılarının buluşma noktası mı oldu orası?
1: Evet biraz öyle oluyor sanırım. O yoldayken fazlasıyla bisikletiyle karşılaşıyoruz. Hatta şunu söyleyeyim en normal bisikletli bendim diyebilirim orada. Fransa'dan çıkıp içine kadar gidip dönüşünde tanıştığım bisiklet vardı. İki kişi tandem bisiklet sürüyorlardı. Yaklaşık bir buçuk yılları yolda vardı ve arkadaki bisikletli arkadaş kördü, görme engelliydi. Göremiyor ama Fransa'dan Çin'e kadar gitmiş. Sadece arka tarafta hani sürüyor, zorlukları hissediyor, işte kokluyor, duyuyor. Beni benden almıştı onun, ondaki o azim, o şevki. Yoldayken şunu fark ettim: yavaş yaşamak lüks oluyormuş. Bunu biraz normal şehirde yaşarken biraz göz ardı ediyordum. Sabretmeyi değil de sabredilmesi gereken olayların Olaylara karşı nasıl yaklaştım, nasıl tavır takındım ve doğaya karşı gelmektense ona adapte olmaya, adapte olmazsan, hani plan yapmazsan canın acıyacak ve hani hayatta kalmak istiyorsan da doğayı koruma ve onun içinde onunla birlikte olabilmen gerekiyor.
0: Bisikletli gezgin Rıdvan Akif Tücan anlatıyordu. Kim bilir, belki de bizi yola çıkmaktan alıkoyan gerçek zorluklar değil kendi korkularımızdır. Ben Gülür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman. O cesur ilk adımı atmaya karar verdiğinizde sizin hikayenizi paylaşmayı diliyoruz. Bir Bisiklet Hikayesi